Moikka ja tervetuloa aamukahvien pariin. Yhteishaku lähestyy ja tänään puhutaankin IT-tiedekunnan uudesta hakukohteesta, tietotekniikan DI-koulutuksesta. Me keskustellaan aluksi yleisesti DI-opinnoista työelämäprofessori Janne Ruuslefin kanssa. Ja sitten keskustellaan valinnaisista opintokokonaisuuksista yliopistolehtori Henna-Riikka Peltolan ja apulaisprofessori Neil Kroninin kanssa. Jyväskylän yliopiston DI-koulutukseen haetaan diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan kautta. Koulutukseen hyväksytään opiskelijoita sekä todistusvalinnan että valintakokeen kautta. Tarkemmat tiedot löytyy opintopolku.fi-palvelusta sekä dia.fi-sivustolta. Yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään diplomi-insinöörin tutkintoon. Kaikki Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tutkinto-ohjelmat löytyvät opintopolusta hakutermillä ITJKL. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Aloitetaan siis kuulemalla yleisesti DJ-opinnoista. Haluaisitko lyhyesti esitellä itsesi ja kertoa meille, että mikä on sun lempiasia Jyväskylän yliopistosta? Joo, hei vaan kaikki. Mukava olla täällä, täällä aamukahvilla teidän kanssa, kanssa tänään. Ja mun nimi on Rusefi Janne ja mä toimin Jyväskylän yliopistossa työelämäprofessorina ja on mukana parhaillaan nimenomaan tämän uuden tekniikan koulutuksen eli tämän tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-koulutuksen valmistelussa. Ja, ja mukava asia, lempi asia Jyväskylän yliopistosta. No sitä voi tietysti hakea monella tavalla yhteisöstä tai, tai, tai kiinnostavista opiskeluaiheista, huippututkimuksesta, mutta otetaan tämmöinen ehkä vähän tekninenkin näkökulma, kulma, niin tämä seminaarimäen kampus on todella hieno. No toivottavasti tässä kun korona hellittää, niin, niin päästään taas siellä viettämään enemmän aikaa ja, ja, ja tuleville opiskelijoillekin sitten se tarjoaa varmaan mielenkiintoista, miele, mielekästä ympäristöä, mutta siellä kiinnittekäpä huomioon yksityiskohtiin joskus, siinä kun menee päärakennuksen ovista sisälle, niin, niin, niin se on todella hienosti kiinnitetty se, lasiovi, ovi, se on ohuen metallikarmin, jossa on poikittaiset jäykkäjät, jotka pitää sen oven kasassa. Ottakaa se insinöörin näkökulma, kun menette seuraavan kerran ja, ja tutkikaa sitä ovea ja miettikää, että miten se pysyy kasassa. Et siinä on paitsi luovaa, luovaa silmää, niin myöskin insinööritaito on ollut, ollut läsnä, kun sitä on joskus aikanaan suunniteltu ja rakennettu. Mutta se meni ehkä vähän kauemmas tästä IT-teknologiasta. Mennäänkö seuraavaksi sinne? Joo, voidaan siirtyä seuraavaksi siihen, että miksi Jyväskylän yliopistoon on tullut tämä DI-koulutus, että miten se eroaa muista tarjolla olevista DI-koulutuksista ja miksi juuri Jyväskylän kannattaisi tulla opiskelemaan. Joo, jos me ajatellaan yleisesti ottaen, niin, niin IT-alalla kaiken kaikkiaan on, on parhaillaan työvoimapulaa. Se ei liity sinänsä Keski-Suomen alueeseen pelkästään, vaan ihan valtakunnallisen ja maailmanlaajuisenkin näkökulmaan, Monenlaisista osaajista, jotka liittyy, liittyy tähän tietojohdustekniikan teemaan, niin, 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 niin niitä jatkossa tarvitaan enemmässä määrin. Ja, ja, ja tähän kysytään nyt sitten, lähdetään Jyväskylän yliopistossa vastaamaan entistä laajemmalla, laajemmalla rintamalla. Meillähän on, on, on todella pitkät perinteet IT-alan koulutuksessa ja, ja Jyväskylän yliopisto on, 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 on suurimpia IT-alan kouluttajia 
Suomessa, mutta että tämä tekniikan näkökulma on toistaiseksi puuttunut ja, ja se nyt sitten, sitten alkaa, alkaa niin, että, että tässä tulevassa yhteishaussa tosiaan voi joka kertaa nyt sitten hakea myöskin TI-koulutuksen Jyväskylän yliopistoon. Ja, ja, ja tietojenlopistotekniikka on, on, on tämä pääaine, jota lähdetään opiskelemaan ja eli, eli tässä lähdetään tekemään, tekemään ICT-olpistoalan alan asiantuntijoita ja siellä sitten tietysti tämä, nämä sisällöt tukeutuu tähän Jyväskylän yliopiston pankkaan IT-osaamiseen. Se, mikä täällä on myöskin, jos mietit, miksi lähtisin Jyväskylään, niin, niin, niin Jyväskylän yliopistohan on, on monialainen ja monipuolinen yliopisto. Ja, ja tämä uusi DI-koulutus paitsi keskittyy näihin IT-alan sisältöihin, niin, niin myöskin nyt sitten tuo, tuo tähän sen varsin monipuolisen mahdollisuuden yhdistää näitä yliopiston muita, muiden tiedekuntien alueita IT-alaan. Näistä kuullaan tässä nyt tämän aamupäivänkin jutusteluaikana aikana lisää, lisää vielä muutamia esimerkkejä, mutta nyt vaikkapa liikuntatieteelliseen tai, tai sitten tuon humanistis- yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sisältöjä voi yhdistää näihin IT-alan DI-opintoihin tavalla, mikä, mikä sitten on ainutlaatuista. Mitä sitten tämä tota noin, ylempi ja alempi tutkinto-ohjelma, niin mitä opintoja tarkemmin sisältää? Joo, jos olet kiinnostunut hakemaan tänne meille, niin, niin, niin tuota, hakusivustolta kannattaa tosiaan hakea lisätietoa. Sieltä pääsee yksityiskohtaisestikin katselemaan esimerkkejä ja, ja, ja näitä sisältökuvauksia tarkemmin. Mutta jos tekniikan kandi, kandidaattiohjelmaa, jolla, jolla sitten opinnot alkaa ja nyt keväällä voi hakea, niin siellä on kaikille yhteisiä opintoja, jos on johdantokursseja, viestintä- ja kieliopintoja, liiketaloutta, johdantoa tietotekniikkaan ja, ja sitten siellä on, on internetille tärkeää matematiikkaa. Ja, ja sitten nämä tietojohjelmastotekniikan perus- ja aineopinnot jatkavat sitten, sitten siinä, siinä rinnalla sitä varsinaista ICT-alan sisältöä, josta löytyy sitten muun muassa ohjelmastotekniikkaa, tietokantoja, tietoverkkoja, web-julkaisemista ja, ja näin, näin edespäin. Mennään, mennään sitten syvemmälle sinne varsinaiseen aineen sisälle. Ja sitten siihen liittyy sitten tämmöinen niin sanottu toinen opintokokonaisuus, tyypillisesti 30 opintopistettä, joka sitten tulee suorittaa jossain muussa tiedekunnassa. Ja tässä tosiaan kohta kuullaan, kuullaan vähän esimerkkejäkin, että mitä, mitä, mitä siellä sitten voi tehdä. Kaikkiaan tarjolla on, on, on 20 eri vaihtoehtoja, että siellä voi todella laajasti sitten, sitten lähteä, lähteä toteuttamaan niitä omia mielenkiinnon kohteita ja, ja pohtia, miten, miten niitä voi sitten IT-alaan yhdistää. Ja sen lisäksi on sitten vielä jonkin verran kokonaan vapaasti valittavia opintoja, joihin voi sitten hyvin laajasti ottaa, ottaa itseään kiinnostavia juttuja. Ja tästä sitten tietysti jatketaan sinne DI-maisterivaiheeseen vaiheeseen ja, ja siellä, siellä nämä tietojelmistotekniikan opinnot jatkuu ja, ja sen lisäksi sitten tehdään laaja diplomityö eli maisteriohjelmissa gradua vastaava opinnäytetyö ja, ja sitten siellä jonkun verran harjoittelua ja, ja edelleenkin sitten myöskin näin sanotun toisen opintokokonaisuuden opinnot. Arkikielessä puhutaan myöskin sivuaineesta, niin jatkuu sitten siellä, siellä DI-maisterivaiheessa myöskin. Tässä näin, näin lyhyesti, mutta sieltä, tuolta meidän verkkosivuilta tosiaan löytyy, löytyy tarkempaakin tietoa sitten, sitten vielä ihan kurssitasolle asti. Mitä tältä tutkinnolta sitten saa, että esimerkiksi että miltä näyttää nuo työllistymismahdollisuudet? ICT-alalla työllistymismahdollisuudet on, on 
todella hyvät verrattuna monen, monen muuhun alaan, mutta tietysti se, se oma, oma osaaminen ja, ja, ja motivaatio täytyy, täytyy sieltä sitten sopivasti löytää ja, ja saada työnantaja näkymään myytyä ikään kuin niin, että, että sitten se työpaikka sieltä, sieltä irtoaa, mutta todella monella, monella tekniikan ammattilaisella on, on työpaikka jo olemassa ennen, ennen sitten DX-valmistumista, että, että aika tavallinen tarina alalla on, että, että käydään sitten kesätöissä harjoittelussa jo siinä opintojen aikana, aikana ja, ja, ja monet, monet tekevätkin sitten sen diplomintyön osittain jo sellaisen aiheeseen liittyen, mikä liittyy sen tulevan työpaikkaankin, Tietysti vähän suhdenteesta riippumatta uskotaan, että tämä työelämän imu kyllä vetää jatkossakin, että alalle uskaltaa lähteä. Ja itsellä on siitäkin monella tavalla mielenkiintoinen, että tämä koulutus voi johtaa todella monenlaisiin urapolkuihin. Sitä voi sitten siinä omien kiinnostusten mukaan lähteä suuntaamaan ja myöskin sitten uran aikana tehdä todella monenlaisia juttuja. Entä sitten, että kenelle tämä tuota, noin, koulutus on suunnattu ja kenen kannattaa hakea sitten? Joo, kaikkiin, ketä, ketä kiinnostaa IT-ala, tekniikka yhdistettynä monipuolisiin mahdollisuuksiin perehtyä eri ihmistieteiden alueisiin, niin kannattaa ilman muuta, muuta harkita Jyväskylän hakemista. Tännehän nyt kevään yhteishaussa haussa voi hakea ja, ja, ja niin kuin tuossa jo alussa johdateltiin, niin, niin me ollaan mukana tässä Diplomi-insinööri- ja arkkitehtien yhteisvalinnassa. Tuolta DIA-yhteisvalinnan sivulta näkee tarkkaa lisätietoja siitä, että miten tämä haku, hakumenettely toimii. Siinä on käytännössä kaksi pääsuuntaa, eli 70 prosenttia opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla ja, ja sitten loput valintakokeen kokeen kautta. Ja, ja se, se, mikä siellä on todistusvalinta on, on, on hyvä, hyvä tässä huomata, että, että sillä on ehdottomasti kynnysehto, eli, eli jotta voi todistusvalinnan kautta tulla, tulla valituksi, niin täytyy, täytyy olla sitten lukion pitkässä matematiikassa tai fysiikassa saavuttanut vähintään arvosanan E eli eksimiä, että sillä voi sitten tulla valituksia, jostain kynnysehdon täyttää, niin siellä sitten sen jälkeen saa pisteitä äidinkielestä pitkästä matikasta ja fysiikasta ja niiden perusteella sitten parhaat parhaat valitaan. Ja ne, ketkä sitten valintakokeen kautta tulevat, niin siellä sitten se koke, koe pelkästään merkitsee. Mutta sieltä diavalinnan sivulta saa tosiaan lisätietoa. Mutta tässä on nyt tosiaan niin erittäin hyvä mahdollisuus lähteä tähän uuteen koulutukseen mukaan ja, ja rakentaa sitä oman näköisensä. Ja se voisi ehkä ainakin vielä lisätä, että, että tietysti niin nyt maailmaa seuraavat hyvin tietää ne monenlaisia haasteita Tulevaisuudessa on, on mutta jos niihin todella haluaa halu vaikuttaa, mihin tämä maailma on menossa, niin tekniikka, tekniikka on se ala, jossa siihen todella on, on pidemmän todella hyvät mahdollisuudet. Onko vielä jotain, mitä haluaisit tuoda tässä esille? No joo, rohkeasti vaan, vaan mukaan Jyväskylään ja, ja, ja tämän, tämän tieto- ja viestintätekniikan ohessahan IT-alalla Jyväskylässä on moni muutakin hakukohteita, jotka kannattaa katsoa. Katsoa ne muutkin läpi, että mikä siellä voisi olla sellainen, joka, joka eniten sitten itseä puhuttelisi. Tervetuloa mukaan vaan. Ja seuraavaksi jutellaan vähän musiikkitieteestä ja teknologiasta yliopistolehtori Henna-Riikka Peltolan kanssa. Esittelisitkö ihan lyhyesti itsesi ja kerrotko meille sinun lempiasiasi Jyväskylän yliopistosta? 
Moi, mä oon Henna-Rikko Peltola. Mä oon muusikko ja musiikin tutkija ja oon tosiaan musiikkitieteen yliopiston lehtorina täällä meidän musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Ja mä oon myöskin koulutuksesta vastaava varajohtaja, joten mä oon ollut aika paljon mukana tässä, tässä tota, IT-puolen insinöörikoulutussuunnittelutyössä. Ja mun lempiasia Jyväskylän yliopistossa, no vähän niin kuin Jannekin sanoi, että tämä että on niin kuin sijaintinsa ja arkkitehtuurinsa puolesta ihan mieletön paikka, kun tämä on tässä keskellä kaupunkia, mutta silti niin kuin luonnon keskellä jakautuneena niin kuin Harjun ja, ja tota Jyväsjärven tähän niin kuin ympäristöön. Eli täällä on ihan siis varsinkin kesäaikaan niin tä, ja keväällä ja syksyllä, niin täällä on mahtavaa, kun voi niin kuin töissä olla, mutta silti tuossa niin jotenkin niin luonnon ääressä. Ja tota, se, mistä mä sitten tykkään myöskin yliopistossa on, täällä Jyväskylässä on se, että me ollaan niin monitieteinen, kun täällä on niin monta tiedekuntaa ja, ja tota, tosi monia näkökulmia tieteen tekemiseen ja opiskeluun, että, että mä niin näen näin pieneksi yliopistoksen ihan älyttömän rikkaana ympäristönä. Kyllä, kyllä. Öm. Kerrotko sitten vähän lisää, että mitä oikeastaan se musiikkitieteen ja teknologian opiskelu on? Ja no, musiikkitiedehän näin niin kuin oppialana on sitä, että yritetään ymmärtää musiikkia ilmiönä. Ja sitten tämä meidän yliopistossa tehtävä musiikin tutkimus, niin me tarkastellaan musiikkia nimenomaan inhimillisenä toimintana. Ja kun tämä tapahtuu entistä enemmän nykyään näiden meidän fyysisten ympäristöjen lisäksi kaikissa erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä, niin se teknologia on aika niin kuin sisäänrakennettuna musiikissa nykyään ilmiönä, mutta sitten tietysti musiikkitieteessä myöskin. Eli me ei musiikkitieteessä opetella soittamaan jotakin instrumenttia, vaan me yritetään tarkastella sitä, että miksi tai miten ihmiset ylipäätään soittaa. Ja nykyään monet instrumentit on ihan puhtaasti myöskin teknologisia. Ja meillä musiikkitieteessä, kun me yritetään niin kuin ymmärtää just sitä musiikkia inhimillisenä toimintana, niin tämmöiset erilaiset teoreettiset ja menetelmälliset sisällöt, jotka auttaa meitä ymmärtää musiikin tekemistä ja kokemista ja oppimista näiden psykologiaa ja sosiaalista perustaan ja sitten myöskin se, sitä, että miten musiikkia voidaan soveltaa vaikka hyvinvoinnin tukemisessa tai terapeuttisessa käytössä, niin nämä on niin kuin meidän opinnoissa ja tutkimuksessa siellä ihan keskiönä. Ja kun Teknologia on nykyään ihan keskeinen väline melkein kaikkeen inhimilliseen tekemiseen, niin, niin tota, myöskin siinä musiikillisessa toiminnassa se erilaiset teknologiat ja niiden hyödyntäminen tässä tutkimuksessa, niin niitähän tarvitaan. Aivan varmasti juurikin näin. Millä tavalla tämä on sitten niin tietotekniikkaa tukeva opintokokonaisuus? No meidän tämä musiikkiteknologian moduuli tai tämä opintokokonaisuus, niin Tämä mun näkökulmasta niin tarjoaa tosi hyvää mahdollisuuden just niihin IT-alan taitojen ja koulutussisältöjen soveltamiseen nyt sitten vähän tämmöisessä humanistisemmassa kontekstissa, eli niin musiikin parissa. Eli opiskelija saa eri näkökulmia sitten varmasti myöskin siihen musiikkiin, koska just näiden teknologioiden avulla niin voidaan tarkastella ja käsitellä sitä musiikkia itsessään ihan niin kuin äänisignaalina. Voidaan tehdä erilaisia äänisynteisiä tai, tai laskennallista musiikkianalyysiä ja sitten kehittää tämmöisiä sovelluksia eteenpäin. Mutta että sit sen lisäksi voidaan tarkastella myöskin sitä inhimillistä musiikin tekemistä. 
ja kokemista sit näiden teknologisten mittausvälineiden ja ohjelmistojen avulla. Eli tosi monipuolisesti mä näkisin, että tämä asiasta kiinnostuneita kyllä palvelee. Joo, kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta. Millaisia sitten niinku nämä opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit on tai osaatko antaa vaikka jotain esimerkkejä sieltä? Joo, no siellähän on monenlaisia kursseja, eli pääasiassa niillä kaikilla opetellaan käyttää erilaisia musiikkisoftia tai musiikkiteknologiasovelluksia ja sitten ymmärtää näiden käyttömahdollisuuksia paitsi siellä tutkimuskontekstissa, niin tietysti sitten sen ulkopuolellakin ihan käytännöllisissä yhteiskunnallisissa ympäristöissä. Eli siellä on joitakin kursseja, joissa se pääpaino on nimenomaan äänitys- tai äänenkäsittelytekniikan puolella, niin sanotusti siellä studiotekniikassa. Sitten taas toisissa tehdään vaikka just audioanalyysiä ja ohjelmointia liittyen siihen, siihen musiikkiin. Ja sitten jotkut näistä kursseista on semmoisia, missä niitä sovelluksia tarkastellaan just tutkimusnäkökulmista, jolloin sitten näiden musiikkisoftien lisäksi voidaan opetella käyttää vaikka jotain motion capture liikkeenkaappausvälineitä, jolla siis voi tallentaa ihmisten liikkumista reaaliajassa silloin, kun ne tanssii tai vaikka soittaa jotain soitinta. Tai sitten voi olla tämmöisiä erilaisia aivokovantamismenetelmiä tai, tai muita fysiologisia mittareita, joilla sitten voi tarkastella sitä niin musiikin vaikutusta ihmiskehon toimintaan. Ja sitä kautta, niin kuin, kun, kun nämä aika monet kurssit on tämmöisiä projektimuotoisia, niin, niin opiskelijat saa pitkälti päättää sitten oman kiinnostuksensa mukaan, että, että miten he haluavat sitä, sitä tota opiskelua suunnata, eli että minkälaisia projekteja, musiikkiin liittyviä sovellusprojekteja he sitten haluavat tehdäkään siellä, niin tota, siinä on semmoista valinnaisuutta sitten aika paljon. Mitä itse pitäisit tällä hetkellä semmoisena innostavana alasi trendinä tai tutkimuskohteena ö, vielä tämmöisestä niin kuin IT-näkökulmasta, mikä voisi olla joku tämmöinen, mikä sua itseä niin kiinnostaa tai innostaa? No siellä on tosi monia. <laughs> Pitääkö valita vain yksi? <laughs> no saat valita useammankin, mutta tiiviisti sanotaanko ehkä näin. <laughs> <laughs> no tämmöinen niin niin tiedon louhinta isoista tietokannoista, niin se on, se on mun mielestä semmoinen, mikä, mikä siinä niin musiikin, niin musiikkianalyyttisessä tutkimuksessa on se aika siisti juttu nykyään, eli että kun kun tota, vaikka Spotify tai Last FM tai minkä tahansa tämmöisen äh, tietokannan musiikkitarjonnasta voi ottaa isoja datamääriä, sitten sieltä voi tota, analysoida jotakin tiettyjä piirteitä ja, ja niinku niistä tehdä sitten eri luokittelu- tai, tai tota, tunnistusalgoritmeja, jotka sitten niinku koneoppimisen kautta pyrkii siihen, että voidaan luokitella helposti musiikkia sit vaikka sen genren tai emotionaalisen sisällön perusteella, niin ne on tietysti semmoisia, mitkä käytännössä vaikka kaikkia striimauspalveluita nykyään kiinnostaa paljon. Ja sitten tuo koneoppiminen ylipäätään siinä, että, että niinku voidaan musiikkiin liittyviä signaaleja, mutta sitten myöskin siihen musiikin havaitsemiseen tai, tai kokemiseen liittyviä niinku signaaleja, vaikka aivosignaaleja tai muuta, niin tota, niitä analysoidaan ja sitten voidaan tehdä tämmöisiä mallinnuksia just siitä, että miten niinku musiikirakenteet ja, ja niinku niiden tahtiin vaikka liikkuminen tai, tai aivojen toiminta sitten on yhteydessä keskenään. Ja että vaikka meidän laitoksella on tehty näitä tutkimuksia, missä koneet oppii tunnistaa ihmisiä, kun ne tanssii eri, eri musiikin tahtiin, niin niitä tota, anonyymeja tikkuukkoja, niin ne pystyy, se kone oppii tunnistamaan ne yksittäiset henkilöt niiden tanssiliikkeiden perusteella. Tai että ne 
koneet oppii tunnistaa aivosignaalien perusteella, että onko tämä ihminen muusikko vai ei. Niin nämä on aika siistejä juttuja mun mielestä, vaikka niissä tiettyä dystoppista elementtiä ehkä onkin. Ja sitten kaikki niin musiikkipedagogiset ja musiikki, musiikin hyvinvointisovellukset, niiden kehittäminen tietysti tässä meidän koronamaailmassa, niin ne on tietysti äärimmäisen tärkeitä, tarpeellisia sekä tutkimus- että, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ehdottomasti. Miten sä näkisit, että tulevaisuudessa tietotekniikkaa ja sitten tätä musiikkitiedettä ja teknologiaa tullaan yhdistelemään? No näissä, mitä mä tässä nyt jo, jo avasin, niin, niin kaiken tämmöisen kehittämisen ja tutkimuksen kontekstissa tietysti niin mä näen, että ne yhdistyy ihan hirmu luontevasti jo nyt, mutta että sitä kehitystyötähän täytyy tehdä koko ajan enemmän. Eli että mä kyllä näkisin, että tämä uusi koulutus avaa mielenkiintoisia näkökulmia meidän tutkimukseen ja sitten toisaalta meidän sisällöt varmaan tuo mielenkiintoisia näkökulmia sitten IT-alan opiskelijoille ja tuleville ammattilaisille siitä, että mitä kaikkea musiikilla sitten pystyykään tekemään. Seuraavalle sitten jutellaankin apulaisprofessori Neil Cronin kanssa liikuntatieteellisestä. Hei Niil, voisitko esitellä itsesi lyhyesti ja samalla kertoa, että mikä on sun lempiasia Jyväskylän yliopistossa? Joo, terve vaan kaikille. Mun nimi on Neil Cronin ja olen nykyään biomekaniikan apulaisprofessori. Ja tosiaan muutin Englannista tänne Suomeen 2005 ja tykkäsin niin kovasti, että en oikeastaan halunnut lähteä pois. Mä pahoittelen siitä, mutta olen siinä välissä asunut Tanskassa ja Australiassa ja sitten noin 10 vuotta sitten muutin takaisin Suomeen pysyvästi. Ja myöskin ehkä relevantti tähän keskusteluun, mä olin muutama vuotta sitten, mä menin opiskelemaan meidän Jyväskylän yliopiston IT-tiedokuntaan, koska mua kiinnosti kovasti tekoälyä ja miten me voitaisiin soveltaa tekoälymenetelmiä meidän alaan. Joten mä puhun vähän enemmän siitä, mutta nykyään mä teen myöskin semmoista tutkimusta, jossa käytetään hyväksi tekoälymenetelmiä niin kuin liikunta-alalla ja urheilussa ja, ja niin edelleen. Ja lempiasiani Jyväskylän yliopistossa, ne muut jo otti ne kaikki parhaat esimerkit, että esimerkiksi sijainti on mun, munkin mielestä kyllä mahtava juttu, että aina luonto on, on aina lähellä. Mutta jos mä otan vaikka joku Opettajan näkökulmasta semmoinen asia, josta mä tykkään, on se, että meillä on ainakin liikunnalla meillä on aika pienet opiskeluryhmät. Mä tykkään siitä kovasti, koska tietysti opiskelijan kannalta se on sitten aika helppo saada apua. Jos on, on pieni ryhmä, opettajalla on, on kyllä aikaa jokaiselle. Mutta toisaalta opettajan kannalta se on hyvä, koska se antaa vähän joustuvuutta, että... No, niin kuin mä sanoin, mä tulen Englannista ja siellä aika usein voi olla vaikka 300 opiskelijaa luentosalissa. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että opettaja pitää luento, koska ei se ole mahdollista niin keskustella asioista, kun on niin monta opiskelijaa. Mutta täällä kyllä se, se onnistuu ja myöskin mä tykkään kovasti käydä labrassa opiskelijoiden kanssa. Ja opiskelijat sitten saa niin konkreettista kokemusta siitä, että ne voi käyttää meidän tutkimuslaitteet ja oikeasti oppia tehdä tutkimusta itsenäisesti. Mä, mä kyllä tykkään siitä. 
Jes, mahtava pointti tuo ryhmäkoko. Sä vähän jo sivusitkin, tota, että mitä se opiskelu on, mutta, mutta voisitko vielä enemmän kertoa, että mitä se liikuntatieteiden ja terveystieteiden opiskelu sitten on? Joo, totta kai. Ja mä tosiaan suosittelen, niin kuin Janne sanoi jo, että kannattaa jo käydä katsomassa ennen kuin haet tänne niin, että näet konkreettisesti minkälaisia kursseja tarjotaan, mutta meillä on esimerkiksi sellaiset niin perus perustekurssit, jossa ähm, katsotaan no vaikka fysiologian perusteet esimerkiksi ja liikunta- ja lääketieteen perusteet ja niin, niin semmoiset asiat äh, sille, että jos opiskelijalla ei ole äh, niin kuin kova tausta tällä alalla, se ei haittaa. Meillä on kyllä sopivat kurssit, jotta äh, voit, voit sitten oppia enemmän siitä. Ähm, jos mä puhun ihan niin kuin yleisesti, mä sanoisin, että me, se mitä me tehdään on, on, me tutkitaan kehon rakenne ja toiminta, ähm, mutta myöskin miten liikunta vaikuttaa niihin. Ja tehdään sitä niin monia eri tavalla ja eri näkökulmista äh, ja myöskin niin kuin miten ähm, ikääntyminen vaikuttaa tämmöiseen ja, ja Mä vähän mainitsin sitä jo, mutta myöskin yksi tärkeä asia on, on se, että meidän opiskelijat oppii tutkimuksesta konkreettisesti, eli miten tehdään tutkimusta liikunnalla, minkälaisia laitteita käytetään, minkälaisia tutkimusasetelmia käytetään ja, ja niin edelleen. Se, se idea on se, että kehitetään niin teoreettinen ymmärrystä sekä nämä käytännölliset taidot, jotta opiskelija oikeasti voi jatkaa. Niin tutkimuksen ura, jos haluaa, tai sitten mennään niin maailmaan töihin. Jes, tota mainitsitkin tuossa vähän jo aikaisemmin, että, että ilmeisesti tutkit nyt tätä tekoälymenetelmien yhdistämistä liikuntaa. Niin kertoisitko vielä vähän, että miten sä koet, että tämä liikuntatieteet ja terveystieteet niin on tietotekniikkaa tukeva opintokokonaisuus? Joo, no siis... Ehkä se tärkein asia on se, että meillä on nykyään todella paljon dataa. Että esimerkiksi puettavat laitteet käytetään kyllä tosi paljon nykyään. Jos mennään niin kuin 10 vuotta taaksepäin, ei kaikilla ollut silloin semmoiset laitteet, mutta nykyään tuntuu, että ihan jokaisella on vaikka puhelin tai rannekello tai jopa älysormus. Ja Näille kerätään paljon, äh, paljon dataa jatkuvasti ja se on nyt siinä vaiheessa, että se ei, ei ole enää mahdollista analysoida tämä dataa niin manuaalisesti. Tämä varmaan kuulostaa tosi oudolta joillekin, mutta liikunnalla, jos mennään taas niin kuin 10 vuotta taaksepäin, mä sanoisin, että aika paljon melkein kaikki analyysit tapahtui niin kuin manuaalisesti. Se oli tietysti tosi hidas prosessi ja tosi subjektiivinen juttu, mutta nykyään se ei vaan ole mahdollista. Jos kerätään niin paljon dataa ja niin nopeasti, me tarvitaan just tätä tietotekniikan osaamista ja algoritmeja. Eli mun mielestä tämä yhdistys, se tietotekniikan ja liikunnan yhdistys on ihan ajankohtainen asia. Pystyisitkö 
vähän kertomaan esimerkkiä, että minkälaisia ne siihen opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit sitten voisi olla? Joo, niin. No siis yksi juttu on se, mä, mä sanoin jo, että jos hakijalle ei ole välttämättä kova tausta tällä alalla, mutta on kiinnostusta oppia uutta, meillä on nämä niin kuin kurssit, jossa käsitellään ne, ne perusteet, että vaikka liikunta- ja terveystiede, kuormitus, fysiologia, biomekaniikka, anatomia ja niin edelleen. Meillä on kyllä monta, monta vaihtoehtoa. Ja sitten vanheneminen on tietysti semmoinen tosi relevantti konsepti koko niin kuin maailman laajuisesti, mutta myöskin se on yksi vahvuusalue, tutkimusalue meidän, meidän tiedekunnassa ja terveyden edistäminen myös. Ja sitten olisi semmoisia kursseja, joissa käsitellään niin kuin nämä tutkimustaidot, että vaikka etiikka ja labran toiminta ja semmoiset Lähinnä niin kuin menetelmäkurssia. Että esimerkiksi meillä on yksi kurssi, biomekaanisia kuvantamismenetelmiä, jossa katsotaan ne teoreettiset asiat, että miten ne niin kuin kuvantamismenetelmät toimivat. Mutta sitten opiskelijat käy labrassa ja, ja käyttää oikeasti ultraäänilaitteita ja kerää omaa dataa. Ja sitten sen jälkeen katsotaan myöskin ne analyysiprosessit. Eli Meiltä löytyy vaikka mitä ja kannattaa etukäteen kyllä käydä katsomassa. Joo, kuulostaa kyllä tosi niin kuin monipuoliselta, että on teoriaa, mutta sitten pääsee myös käytännössä kokeilemaan. Tota, mikä tällä hetkellä sinua innostaa sun alassa IT-näkökulmasta? Joo. Meillä on vain 10 minuuttia, joten minun pitää kyllä lyhentää tätä aika paljon. Mä mainitsin jo puettavat laitteet, se on yksi asia, mutta sitten nämä, nämä niin tekoälysovellukset meidän alalla, tämä, vaikka nämä lääketieteelliset kuvat kerätään paljon, ja mä kehitän analyysialgoritmeja, joilla me voidaan automaattisesti analysoida vaikka uutta äänikuvia, koska Aiemmin lääkäri piti, lääkäri piti käyttää paljon aikaa tämmöiseen. Piti manuaalisesti tulkita yksi kuva kerrallaan ja tietysti se on tosi, tosi hidas ja subjektiivinen. Se on yksi, yksi esimerkki. Sitten toinen olisi, niin kuin se Henna-Rikka mainitsi jo tämä liikeanalyysimenetelmä. Ja meilläkin on, on se sama, sama menetelmä käytössä aika laajasti niin kuin liikunnalla, urheilussa, kuntoutuksessa ja niin edelleen. Mutta se on aika kallis menetelmä ja se vaatii tietyn labratilaa. Helposti maksaa yli 100 000 euroa, jotta olisi kaikki ne kamerat ja softat ja näin, jotta me voitaisiin käyttää tämä menetelmä. Mutta nykyään kehitetään semmoisia tekoälymenetelmiä, joilla tehdään jotain vastaavaa, että esimerkiksi analysoidaan nivelkulmia ja askelparametreja, kun ihminen juoksee tai jotain semmoista. Ja se vaatii vaan paljon halvempi kamera, vaikka puhelimen kamera usein riittää, ja sitten lisätään siihen joku sopiva tekoälyalgoritmi. Ja mä näen kyllä tosi paljon mahdollisuuksia nyt, kun ei tarvi enää välttämättä olla labrassa koko ajan. Me voidaan sitten mitata luonnollista liikkumista myöskin labran ulkopuolella. Kyllä niin kuin kuulostaa tosi mahtavalta, että miten just se, että ei tarvitse olla siellä labrassa, vaan pääsee sen ulkopuolelle. Tota, 
Mitä tota liikun, liikunta- ja hyvinvointiin liittyviä teknologisia ratkaisuja on jo aika paljon, mutta mitä sä näet niiden olevan erityisesti tulevaisuudessa? Onko jotain uutta ja ihmeellistä tulossa? Joo, no se on hyvä pointti, että tämä niin yhdistäminen on jo, on jo aloittanut. Mutta toisaalta mä sanoisin, että, että niin kuin kymmenen vuotta sitten ei käytetty vaikka tekoäly ollenkaan tällä alalla, joten kaikki, mistä olen jo puhunut, on tapahtunut todella nopeasti. Joten kyllä mä odotan, että, että myöskin lähitulvaisuudessa tulee koko ajan uusia niin kuin esimerkkejä. Ja jos mä mainitsen yksi, yksi konkreettinen esimerkki urheilusta, Englannin valioliigassa Varmaan melkein kaikilla joukkueilla, jos ei ihan kaikilla, on semmoinen oma niin data science-ryhmä, koska tietysti jalkapallopeli kestää 90 minuuttia, mutta sitten meillä on kaikki ne treenit, mahdollisesti niin kolme tai neljä kertaa viikossa. Siitä tulee ihan hirveästi dataa. Ja loppujen lopuksi joku pitää tehdä jotain tuon datan kanssa, jotta me saadaan jotain hyödyllistä siitä. Ja valmentaja ei missään nimessä ehdistä tekemään semmoista, eikä välttämättä olisi niin kuin, relevantti osaamista, jotta hän osaisi tehdä. Joten mun mielestä, ja tosiaan olen jo nähnyt pari esimerkkiä tästä, että on tulossa uusia työpaikkoja tällä alalla, koska nyt kun kerätään paljon enemmän dataa, joku pitää sitten käyttää sen hyväksi ja Mä, mä näen sen silleen, että tämä on sitten tosi hyvä mahdollisuus just näille niin DI-opiskelijoille, jos on, on kiinnostusta just te, niin te, tietotekniikasta myöskin liikunnasta. Mä, mä näen kyllä kaikenlaista mahdollisuuksia tulossa. Mahtavaa. Kiitti paljon, Niil. Olisiko sulla vielä jotain, mitä haluaisit nostaa tähän esille? Ei oikeastaan. Mä sanoisin vaan, että jos... Jos kuulostaa kiinnostavalta, kyllä, menkää hakemaan. Kiitos Janne, Henna, Riikka ja Niil, kun tulitte tänne keskustelemaan meidän kanssa. Ja kiitos teille kaikille kuuntelijoille. Tosiaan tässä nyt oli vain kaksi esimerkkiä näistä tietotekniikkaa tukevista opintokokonaisuuksista. Niitä on paljon muitakin tarjolla. Käy katsoa ne tuolla meillä YU-nettisivuilla. Linkki löytyy kuvauksesta. Vielä tähän loppuun nopea tiivistys. Eli yhteishaku on alkamassa tuossa 17. maaliskuuta ja päättyy maaliskuun lopussa. Ja tosiaan tuohon DI-koulutukseen todistusvalintaan kynnys on pitkästä matematiikasta tai fysiikasta E. Ja valintakoja järjestetään kesäkuussa. Muut valintaväylät on tulossa keväällä 2022. Ja suorahaku kandidaatin tutkinnon suorittaneille DI-maisteriohjelmaan tulee nyt loppuvuodesta 2021. Käykää katsoa lisää tietoa meidän nettisivuilta tai opintopolun kautta. Jos teille tulee jotain kysyttävää tai haluatte antaa palautetta, niin meidät ottaa Instagramista at jyu.it tai sähköpostilla itcrew at jyu.fi. Palataan taas ensi jaksossa. Moi moi! Moi! Moikka!